0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur inzwischen 18. Folge von der Woche mit Stefan und Stefan. Wie gewohnt äh, sind wir, Stefan Mauer, hallo, und ich spreche mit Stefan Dörner, hallo Stefan.
1: Hallo Stefan, grüß dich.
0: Und wir nehmen natürlich auf in Berlin, wie wir das bisher jedes Mal gemacht haben. Und hier in Berlin gab es gestern am Samstag, ja wir haben es jetzt mal mit Covidioten-Demo etwas polemisch überschrieben, wo doch einiges passiert ist. Es waren nach Polizeischätzung so 17.000 bis 20.000 Menschen in Berlin und haben unglaublich bunt gemischt, also von wirklich ganz linksextrem bis ganz rechtsextrem, demonstriert. Das Einzige, was die Menschen geeint hat, gefühlt war, dass sie gesagt haben, diese ganzen Corona-Einschränkungen sind nicht gut. Und sie haben sogar teilweise, ich glaube, der Veranstalter hat sogar das Ende der Pandemie ausgerufen, was ja doch ein wenig absurd ist. Das war aber dann doch schon irgendwie eine eine große Nummer. Der Veranstalter selber hat zwischendurch von 1,3 Millionen Teilnehmern geredet, was natürlich völlig absurd ist. Nichtsdestotrotz, auch wenn es nur 20.000 waren, das ist schon eine ganze Menge und die sind auch von überall her angereist, nach dem, was man gehört hat. Also schon irgendwie eine, eine große Nummer. Am Ende musste die aufgelöst werden. 18 Polizisten, Polizistinnen wurden verletzt. Also kein schöner Samstag für Berlin. Und du hast da sogar noch ein bisschen was äh, Persönlicheres zu erzählen zu Stefan.
1: Genau. Und zwar war gestern äh, eine Freundin aus Hannover bei mir und ist dann äh, nach Hause gefahren äh, am Abend und (lacht) hatte von dieser ganzen Debo bis dahin gar nichts mitbekommen. Und als sie dann in den Zug gestiegen ist, dann hat sie gemerkt, dass plötzlich irgendwie über die Hälfte der Leute da keine Masken getragen haben. Und wann immer die Durchsage kam, dass sich die Leute bitte Masken anlegen sollten, gab es dann höhnisches Gelächter. Und sie dachte, was ist hier los? In was so was einem Psychozug bin ich hier gelandet. Und der Schaffner war auch ganz verzweifelt und ähm, hat dann halt auch die Leute nochmal einzeln gebeten, die Maske aufzuziehen. Und dann haben die alle offensichtlich Atteste gehabt und die vorgezeigt, dass sie nicht verpflichtet sind, eine Maske zu tragen mit ärztlichem Attest und damit so von der Maskenpflicht befreit sind. Und meine Freundin wurde dann in die erste Klasse geschickt vom Schaffner, weil die natürlich sich sehr unwohl gefühlt hat da zwischen all den Leuten, die keine Maske getragen haben. Und dann waren die aber natürlich auch in der ersten Klasse, wenn auch nicht in so großer Zahl, haben dort auch ohne Maske gesessen und haben dann auch noch Großteil der Fahrt gesungen, was ja auch noch mal gefährlich ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Also sie haben die Gedanken, sind frei gesungen, offenbar so viermal. Der Schaffner kam dann noch mal und dann hat sie ihn so fragend angeschaut und dann hat er halt gesagt, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich kann nichts machen, die haben alle einen Test. Und dann habe ich mal eben gegoogelt nach dem Thema und habe da eine SWR-Reportage gefunden aus dem Juli wo sie aufgedeckt haben, dass es offenbar eine ganze Reihe von Ärzten gibt, die sich in so einem Netzwerk zusammengeschlossen haben und die ohne ärztliche Untersuchung diese Atteste ausstellen, weil sie auch selbst in diesen Corona, es wird ja immer Corona-Leugner-Kreise genannt, ich meine Corona-Leugner ist jetzt vielleicht das, der falsche Begriff dafür, aber sagen wir mal Leute, die aus verschiedensten Gründen die Corona-Maßnahmen auf jeden Fall ablehnen, da gibt es natürlich auch Ärzte darunter und die stellen offenbar ja massenhaft diese Atteste aus. Und so war es eben gestern im Zug dann, dass da einfach mal über die Hälfte der Leute, wahrscheinlich ein Großteil davon, von der Demo ohne Maske saß und alle diese Atteste hatten. Teilweise haben die ja noch gesagt, ich zeige das Attest nicht aus Datenschutzgründen. hat der Schaffner gesagt, sie können den Namen verdecken. Aber offensichtlich war es tatsächlich so, dass zumindest mal ganze Reihe von diesen Leuten von dieser Demo, diese Atteste mit sich rumtragen.
0: Aber ist das denn überhaupt legal, so einen Attest auszustellen? Ich meine, das ist doch eine Regelung, die jetzt im Rahmen dieser Pandemie überhaupt erst erlassen wurde. Gibt es denn da überhaupt eine Ausnahmeregelung, dass drinsteht, dass ein Arzt einfach frei entscheiden darf oder eine Ärztin, dass man die Maske nicht tragen muss? Weil das ist ja, da geht es ja nicht um die eigene Gesundheit, da geht es ja auch um die Gesundheit. Jedes anderen eigentlich. Wurde da in der Reportage was zu gesagt, ob das
1: überhaupt so geht? Weil äh, das kommt mir irgendwie ein bisschen willkürlich vor, ehrlich gesagt. Ja, also es es gibt, also man darf als Arzt ein Attest ausstellen, dass jemand aus medizinischen Gründen keine Maske tragen muss. Das sind, glaube ich, überwiegend, da bin ich aber jetzt auch zu wenig medizinisch geschult, das sind, glaube ich, überwiegend eher psychologische Gründe. Also, dass Leute dann eine Beklemmung bekommen und ähnliches. Diese Ärzte allerdings, um die es da geht in der Reportage, die in diesem Netzwerk sind, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, ich glaube, die nennen sich irgendwie sowas wie Netzwerkaufklärung oder so, das das ergibt eben die Reportage, dass die diese Atteste auch ausstellen äh, gegenüber Patienten, die sie gar nicht gesehen haben oder gar nicht untersuchen oder einfach Patienten, also die haben dann sind da halt verdeckt hingegangen, diese SWR-Journalisten, und haben halt äh, gesagt, ich halte nichts von den Corona-Maßnahmen, ich möchte keine Maske tragen. Die haben nicht gesagt, ich habe psychische Beklemmung oder ich habe Asthma oder irgendwas, sondern die haben halt wirklich einfach nur ganz offen gesagt, ich, ich habe keine Lust, eine Masse zu tragen. Und dann haben diese Ärzte in ganz vielen Fällen trotzdem diesen Attest ausgestellt. Und das ist natürlich äh, sowohl strafbar, also das ist ein Straftatbestand, äh, wissentlich falschen Attest auszustellen, als auch natürlich ein Problem äh, möglicherweise für die Zulassung als Arzt. Also das wird hoffentlich noch Konsequenzen haben für diese Ärzte, die das tun. Es ist aus meiner Sicht definitiv auch ein Skandal, dass da Ärztinnen und Ärzte aus persönlichen, politischen Gründen falscher Atteste massenhaft ausstellen. Ähm, aber ganz grundsätzlich geht das offenbar. Ja, du kannst einen, also wenn es medizinische Gründe gibt, warum du keine Maske tragen musst, dann kannst du dir dafür einen Attest ausstellen lassen. Und das wird halt hier in, unter diesen Leuten und diesem Netzwerk von diesen ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen: Corona-kritischen Ärzten wird das äh, missbraucht.
0: Aber das erscheint mir ja vor allem dann wie eine Gesetzeslücke, dass, dass das einfach nicht richtig geregelt ist, dass die, dass diese Ärzte einfach auch ohne, dass sie dafür eine Berechtigung haben oder ohne, dass sie dafür explizit benannt werden, dann, dass die das trotzdem ausstellen dürfen. Weil ich finde gerade in einem aktuellen in der aktuellen Situation sollte das ja schon etwas sein, was wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen geht, weil wie gesagt, es geht ja eben nicht nur um die Gesundheit der Person, die die Maske trägt, es geht ja gerade eben um die Gesundheit aller anderen und dass das einfach jeder Arzt und jede Ärztin auch unabhängig vom Fachgebiet und unabhängig davon, ob es da irgendeine Überprüfung gibt, einfach machen darf, das ist doch eigentlich eine Lücke, das müsste man doch schließen in dieser Verordnung, dass die Maske zu tragen ist.
1: Ja, also man muss ja sagen, das, was diese Ärztinnen und Ärzte da tun, ist ja strafbar und verstößt ja auch gegen die Bestimmungen, wie Ärzte zu praktizieren haben. Also es ist ja einfach eine Ausstellung eines wissentlich falschen Attests. Ähm, Ob das jetzt besser würde, wenn man jetzt sagen würde, okay, dieser Attest, der darf nur zum Beispiel von, weiß ich nicht, Therapeuten ausgestellt werden oder so. Klar, damit hätte man einfach die Anzahl derjenigen, die das ausstellen dürfen, natürlich verringert. Und damit hat man natürlich auch in absoluten Zahlen deutlich weniger, die das missbrauchen. Aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, diese, diese Kreise, ich meine, man hat ja gestern gesehen, wie viele Menschen sowas auf die Straße bringt. Also ich glaube, das ist, das ist so tief in, in Teilen der Gesellschaft verankert, dass sich da wieder irgendwelche Ärzte auch vom Fach bereitstellen würden, solche falschen Atteste auszustellen. Also mein, mein Impuls ist da einfach hart, straffällig gegen vorzugehen und diesen Ärzten möglicherweise auch die Zulassung zu entziehen. Ja, das, das erscheint mir erstmal die die wichtigste Maßnahme, ob man das jetzt noch irgendwie einschränken muss, dass es nur bestimmte Ärzte ausstellen dürfen, so ein Attest. Ich meine, dafür weiß ich auch zu wenig darüber, was die Gründe dafür sein können. Also es kann ja durchaus sein, dass aus verschiedenen Fachgebieten Gründe geben kann, warum jemand keine Maske trägt. Das kann ja sein, dass jemand Atemnot bekommt, dass es dann vielleicht ein Lungenfacharzt ist, der sowas ausstellt. Ein Allgemeinmediziner wird das wahrscheinlich auch in vielen Fällen tun können, auch mit einer entsprechenden Fachkompetenz, selbst wenn es was Psychologisches ist. Aber also selbst dann
0: wird ja das nicht möglich sein, diese Ärzte wirklich rauszufischen und zu bestrafen. Ich meine, es gibt ja eine Vertraulichkeit zwischen Arzt und Patient, Insofern, da kann man ja als Gesetzgeber gar nicht eingreifen und sagen, der wurde überhaupt nicht angehört, beziehungsweise der hat irgendwie falsche Angaben gemacht und der Arzt, die Ärztin hat das einfach trotzdem akzeptiert. Das weiß ja keine Strafverfolgungsbehörde, ob das wirklich so passiert ist. Insofern, natürlich der Impuls ist, glaube ich, richtig zu sagen, ja, die müssten bestraft werden und da müsste man auch wirklich vielleicht Konsequenzen ziehen, was die Zulassung angeht. Aber die Frage ist, wie? Also es ist ja gar nicht möglich, die Leute aufzuspüren, die sowas machen.
1: Also in dem Fall der SWR-Reportage, Report Mainz, das ist natürlich eine Möglichkeit, das zu tun, nämlich indem, äh, sagen unter falschem Vorwand, dann Journalisten ähm, sich da als Patienten ausgeben und diese Atteste eben für sich in Anspruch nehmen, äh, da ist ja dann keine ärztliche Schweigepflicht irgendwie verletzt, weil das machen ja dann sozusagen die vermeintlichen Patienten selbst, dass sie das einfach offenlegen und sagen, ich habe hier falsche Angaben gemacht und mir wurde dieser Attest ausgestellt. Ja, gut, aber das kann ja nicht auf, auf breiter das Frau kann, funktionieren. Das, das das skaliert natürlich nicht, das stimmt, aber so hat man natürlich schon mal eine, eine ganze Reihe von diesen Ärzten, also die haben halt, das ist eine größere Recherche, also ich glaube, das waren 40 Ärzte, die sie da angeschrieben haben, da hatte man schon mal einen, zumindest einen Teil dieser Ärzte schon mal erwischt und ansonsten teilweise bekennen die sich ja glaube ich auch dazu, also es gibt diese Seite für Aufklärung.de. Und, und das sind eben äh, ein Großteil dieser Ärzte, die da sich äh, zu diesem Corona-Skepsis bekennen.
0: Ich sehe schon den nächsten Fokustitel vor mir, nicht mehr das sind die 50 besten Knieärzte, sondern wir haben die 100 verrücktesten Corona-Ärzte recherchiert. <lacht>
1: Ja, wobei ich jetzt gerade auf dieser Seite bin und hier sieht man namentlich genannt jetzt keine, ähm, ah ja doch, es gibt so ein paar, äh, Walter Weber Arzt in Hamburg, Heiko Schöning Arzt in Hamburg, Marc Fitger Arzt in Hamburg, also hier sind so ein paar Namen aufgelistet, aber nicht besonders viele, also ich nehme an, dass die meisten sich da nicht so ganz offen zu bekennen. Wahnsinn,
0: und dann äh, steht dann da drauf auf der Seite auch, dass die bereit sind, solche Atteste auszustellen.
1: Das steht hier nicht auf dieser Seite so offen, aber hier wird halt dann geworben für Corona-Fehlalarm, was ja leider auch ein Spiegel-Bestseller ist, der jetzt auch tatsächlich war kürzlich im Buchladen, der war auf Platz 1. Also man merkt schon, das sind, oder hier wird auch zu dieser Demo aufgerufen von gestern. Also man merkt, wo die herkommen. Also was was deren was deren Stoßrichtung ist. Die sagen jetzt hier nicht offiziell, wir stellen falsche Tests aus, aber natürlich wissen Leute, die sowas anstreben, also gerne so einen Test, so einen falschen Test haben wollen, wenn die so eine Seite sehen, Ärzte für Aufklärung, die überall schreiben, dass Corona Quatsch ist und dass es mehr oder weniger eine Grippe ist und so weiter, diese ganzen bekannten Mythen, die wir schon kennen, dass dann dann gehen die auch davon aus wahrscheinlich, dass sie da Zumindest mal leichter den entsprechenden Test bekommen, als jetzt bei einem Arzt, der sich äh, diesen Verschwörungstheorien hier nicht anschließt. Wird aber sicherlich
0: ja dann nicht für irgendeine strafrechtliche Verfolgung reichen, wenn die Leute sich nee, da nee. auf dieser Seite ja. präsentieren. Ja, aber sehr spannend. Ich habe sowieso, ich habe diese Demo auch ein bisschen verfolgt. Ich werde mal in den Show Notes auch verlinken, Was ich sehr bemerkenswert fand, die Journalistenkollegin Dunja Hayali war ja auf der Demo und hat dort auch mit einem Team O-Töne eingefangen, Interviews gemacht. Und sie hat ungekürzt die letzten, ich glaube, 37 Minuten selber auch gefilmt. Wahrscheinlich, glaube ich, mit ihrem Smartphone oder so zusätzlich. Wie sie auf dieser Demo ist und wie dann am Ende sogar der Dreh abgebrochen wird, weil das einfach zu rabiat alles wird und sie zu sehr bedroht wird, Also Und sie kommentiert das auch die ganze Zeit so ein bisschen selber, was sie da so mitbekommt. Das ist schon beklemmend und ich finde, man kriegt da wirklich, das ist auch echt nicht leicht verdaulich, aber man kriegt wirklich ein ganz gutes Bild davon, was das so bedeutet und wie die Leute so drauf sind. Und ich muss wirklich, je mehr ich mir von diesen Sachen angucke, desto mehr wundert mich, also was das für eine krude Mischung an Menschen ist, ich glaube, die wissen selber gar nicht so genau, was die wollen oder wer wer das eigentlich ist. Ich habe das Gefühl, alle versuchen jetzt irgendwie das zu instrumentalisieren, Pegida marschiert wieder mit, da waren jetzt auch irgendwelche Plakate, hat man gesehen, keine Ahnung, Reggae gegen äh, Maskenpflicht oder gegen Impfpflicht oder sowas, also völlig wirre Mischung und ich kann inzwischen gar nicht mehr so richtig einordnen, was ist eigentlich los mit den Leuten. Und man sieht in dem Hayali-Video auch einen Mann zum Beispiel, der dann kommt und immer wieder sagt, wir sind doch so viele, warum glaubt man uns nicht? Wir haben doch recht mit dem, was wir sagen, dass das Virus ist eine Erfindung und so. Zumindest bei den Leuten, die mitlaufen, scheinen ja wirklich welche dabei zu sein, die das wirklich ernst meinen und die wirklich glauben, das sei alles eine große Erfindung und die diese, diese Verschwörungsmythen wirklich richtig tief verinnerlicht haben. Und ich frage mich halt wirklich zunehmend, wenn ich sowas sehe, ob da wirklich überhaupt kein Blick nach außen besteht, überhaupt kein Bewusstsein, in welche Gruppen man sich da begibt, dass man da mit Nazis rummarschiert, dass man da also gigantische Gefahr auch für andere Menschen einfach heraufbeschwört. Ich meine, alleine die Tatsache, dass man ja demonstrieren darf, zeigt ja schon, dass die Leute Unrecht haben, dass sie eben nicht unterdrückt werden. Und wenn dann so eine Demo aufgelöst wird, weil sich niemand an irgendwelche Abstandsregeln hält, das war ja auch vorher so angekündigt, also das kriegt man übrigens auch, das ist so diese Phase, in der die Demo aufgelöst wird, wo das Video, äh, was das Video zeigt. Also es ist wirklich ganz spannend, sich das mal anzuschauen. Aber ich bin da, also ich habe da selber einfach ein immer größeres Fragezeichen über dem Kopf, je länger ich mir diese Demos und diese Gruppen von Menschen irgendwie anschaue.
1: Genau, ich habe auch ein bisschen in das Video reingeschaut mit äh, Dunja Halali und äh, was ich ja auch mal wieder bemerkenswert finde, ist, wie so diese Wahrnehmung dieser Leute ist von Medien, also insbesondere jetzt in dem Fall das ZDF natürlich nochmal als öffentlich-rechtlicher Kanal, auch besonders im Kreuzfeuer, sowohl von diesem ganzen Pegida-Umfeld als auch eben von diesen, von dieser Querfront, die da gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert und da heißt es dann auch sowas wie, ja, warum löst ihr jetzt die De- Demo auf? Also so als, als als würde das ZDF hier so Teil einer großen Regierungsverschwörung sein, die mitentscheidet dass jetzt die Demo aufgelöst wird. Es war ja übrigens auch so, dass nicht nur die Abstandsregeln missachtet wurden, sondern eben auch die Maskenpflicht. Also auf diesen Bildern sieht man, dass da so gut wie niemand eine Maske trägt. Und das war eben auch eine Auflage äh, der Demonstration, die ja auch, von den Ordnern eigentlich durchgesetzt werden muss. Das war sozusagen Verstoß gegen zwei der Auflagen der demonstration Das ist wieder dieses querfond phänomen über das wir ja auch schon mal hier im Podcast in früheren Folgen gesprochen haben. Also diese ganz, ganz krude Mischung, Rechtsradikale sind mit dabei, aber auch durchaus so ein Umfeld von, ich sag mal so, Öko-Eso-Leuten, die da eine Rolle spielen. Also das hat auch meine Freundin gestern geschildert, dass es eben eine ganz seltsame Mischung war von Leuten, die dabei waren. Also Verschwörungstheoretiker, Rechte, aber eben auch so Leute, die eher so aussehen, als würden sie jetzt gerade zum nächsten Biomarkt laufen und sich da irgendwie das Vollkorngetreide kaufen. Also mit mit Zöpfen und so ein bisschen alternativer Kleidung und so. Das ist eine ganz, ganz seltsame Querfront, die sich da bildet.
0: Ja, also wirklich auch eine, wo man echt ein Auge drauf haben sollte. Also, das scheint ja wirklich eine besorgniserregende Masse auch zu werden. Auf der anderen Seite, das sollte man natürlich zur Einordnung auch immer sagen. Ja, das waren jetzt 20.000 Menschen, die kamen aber gar nicht alle aus Berlin. Und am Ende sind es natürlich viel, viel mehr Menschen, die vernünftig sich verhalten und die eben nicht an so einen Verschwörungsquatsch glauben. Aber nichtsdestotrotz, also das ist eine, recht kritische Masse irgendwie und das sollte man sich natürlich immer mal wieder bewusst machen und auch ja vorsichtig sein und äh, sich bewusst sein, dass das auch einfach eine Gefahr darstellen kann und vielleicht auch
1: wird. Insbesondere ist ja auch spannend zu beobachten, wenn jetzt tatsächlich nochmal eine zweite Welle losgeht und ganz viele rechnen damit, dass es spätestens im Herbst soweit sein wird, wenn Leute sich mehr in geschlossenen Räumen aufhalten, dann wird ja wirklich spannend zu sein, äh, zu sehen sein, wie dieser Teil der Bevölkerung, der immer noch äh, die Gefährlichkeit dieses Virus anzweifelt, ob der dann massenhaft gegen diese Regeln verstoßen wird und auch sehr öffentlichkeitswirksam und mit viel Geschrei. Also es gibt ja immer wieder solche Bilder, auch gerade aus den USA, wo dann Leute sich mit Händen und Füßen wehren, eine Maske zu tragen im Supermarkt und, und äh, rumschreien und irgendwelche Sachen umwerfen und so weiter. Wird das dann ein Massenphänomen, kann man sich fragen, dass immer wieder Leute ohne Maske in den Supermarkt gehen, sich da mit dem Personal anlegen, das ist ja auch ein riesengroßer Stress eben für all diese Leute, die diese Regeln durchsetzen müssen und sich das ja auch nicht ausgesucht haben. Also eine Supermarktkassiererin oder ein Kassierer, der hat ja nie damit gerechnet, als er diesen Beruf ergriffen hat, dass er mal irgendwann Leuten sagen muss, dass sie jetzt bitte eine Maske tragen müssen und sie sonst rauswerfen müssen.
0: Nee, natürlich. Und das ist ja, du hast ja das Beispiel von der Bahn erzählt, das ist ja auch wirklich für das Personal dort an Bord furchtbar, weil die müssen ja wirklich dutzendfach, egal in welchem Zug du bist, ich bin zwischendrin auch schon wieder sowohl Regionalbahn als auch ICE gefahren, jeder zweite Gefühl zieht zumindest immer mal wieder die Maske ab und macht irgendeinen Quatsch, da irgendwie das nachzuhalten, das ist nicht nur eine undankbare Aufgabe, das ist eigentlich fast unmöglich. Zumindest mit dem Personal, was an Bord von so einem Zug normalerweise ist. Und das kann man denen eigentlich auch nicht zumuten. Das sehe ich auch so. Ich bin mal gespannt. Ich glaube auch nicht, dass wir überhaupt eine so harte, äh, ja, so so hart das wieder runterfahren können, wie wir das gemacht haben im März, als dann äh, ja wirklich fast alle zu Hause geblieben sind. das werden wir, glaube ich, einfach nicht mehr durchgesetzt kriegen. Und wenn wir es durchgesetzt kriegen, dann sind da die Leute auch einfach, glaube ich, weniger diszipliniert dann in Zukunft. Was ich jetzt ganz gerne ähm, als Überleitung nutzen würde äh, zum Thema, ich würde das einmal ein bisschen drehen, wir haben uns das ein bisschen anders aufgeschrieben hier ähm, in in unseren Notizen, aber äh, das bringt mich eigentlich auf ein ganz spannendes Interview, was Karl Lauterbach in dieser Woche dem Spiegel gegeben hat, wo er, wie ich finde, recht plausibel erzählt, dass Er findet, dass die Gesundheitsämter ihre Ressourcen falsch einsetzen. Also er warnt a auch davor, dass ein zweiter Lockdown, ich meine, es gab ja gar keinen wirklichen Lockdown in Deutschland, aber dass also eine zweite Welle so harter Maßnahmen, wie wir sie hatten im März und Anfang April, dass die nicht mehr akzeptiert werden. Und dass es deswegen umso wichtiger ist, dass die Gesundheitsämter effektiv arbeiten, Und er beschreibt eine Strategie, die, wie gesagt, ich finde, das klingt sehr plausibel, dass die Gesundheitsämter, ähnlich wie in Japan das gemacht wird, sich auf so Superspreader-Events konzentrieren sollen. Das wissen wir ja inzwischen, was das ist, dass also in der Regel die meisten Menschen ja niemanden anderen anstecken, dafür aber wenige Menschen ganz viele. Also es gibt dann immer diese sogenannten Superspreader, die sind auf irgendeiner Veranstaltung und stecken dann da 30 Leute an. Und das sind die Events, die man greifen muss. Und er sagt halt, und das wird in Japan auch so gemacht, wenn jemand gefunden wird, der auf so einem Superspreader-Event war, also eine große Veranstaltung, am besten noch irgendwo drinnen oder so. Wir wissen ja inzwischen, was das ist, also wo, wo vor allem Ansteckungen stattfinden. Wenn man also so ein Event sozusagen lokalisiert und feststellt, da wurde jemand angesteckt. Bisher machen die Gesundheitsämter das so, dass die dann allen hinterher telefonieren, dass die versuchen, die Leute dazu zu bewegen, Tests zu machen beziehungsweise die dann auch anordnen, je nachdem. Wenn dann der Test positiv ist, dann kommen die Leute in Quarantäne. Und das ist dann im Schnitt so fünf bis sieben Tage, nachdem sie sich angesteckt haben oder sogar noch später. Und das ist zu spät, wie wir inzwischen wissen. Weil man ist ja nach allem, was wir aktuell wissen, so ein bis zwei Tage, vor die Symptome kommen, ansteckend. Und dann noch so ein, zwei Tage, während die Symptome da sind. Und dann geht das ja schon wieder deutlich runter, wie ansteckend wir sind. Die Idee ist dann zu sagen, ich habe dieses Superspreader-Event erkannt und ich schicke einfach mal prophylaktisch alle Leute, die da waren, für eine Woche in Quarantäne. Das müssen dann wohl auch nicht zwei sein. Wie gesagt, die Ansteckung ist ja nur ein relativ kurzes Zeitfenster, wo wir ansteckend sind. Und dann werden die Leute getestet. Und wenn man dann feststellt, okay, ihr seid alle fein, dann könnte man ja wahrscheinlich die dann sogar wieder aus der Quarantäne entlassen. Auf der anderen Seite halt sieben Tage Quarantäne sind ja auch dann nicht so heftig wie 14 Tage. Und er sagt halt, damit könnte man viel besser und ressourcenschonender für die Gesundheitsämter diese Superspreader-Events eindämmen. Und das ist, denke ich, extrem wichtig. Ich meine, wir haben uns alle die Zahlen angeguckt der letzten Wochen. Also seit Mitte Juli gehen die ja wieder hoch und zwar so langsam auch mit etwas mehr Tempo. Vor allem NRW ist wirklich ganz vorne mit dabei. Da hatten wir jetzt zuletzt am Freitag mehr als 400 Neuansteckungen, die sie festgestellt haben. Berlin ist wieder richtig schön viel. Also das, das geht richtig ab. Die R-Zahl ist seit Mitte Juni eigentlich durchgängig über 1. Zwar nicht weit, aber sobald es über 1 ist, ist das Wachstum ja exponentiell. Und das ist ja was, was einfach nicht intuitiv ist. Also auch 1,01 ist gefährlich. Und das ist und 0,99 ist viel ungefährlicher als 1,01. Und diese, dieser Zusammenhang, der, der erschließt sich einfach nicht intuitiv. Aber es ist halt so, seit ungefähr zwei Wochen ist die R0 wieder über 1 und damit brandgefährlich. Und die Zahlen steigen. Wenn jetzt der Herbst noch kommt und wir wieder weniger Dinge draußen an der frischen Luft machen, steigt die Ansteckungsgefahr sowieso schon. Und dann brauchen wir also nicht nur weiterhin und eigentlich noch mehr Kooperation der Menschen, sondern wir brauchen halt auch wirklich Gesundheitsämter, die ihre Aufgabe erfüllen können personell und die nicht überfordert sind und die nicht eine Woche brauchen, um einen Ausbruch zurückzuverfolgen.
1: Ja, also der Vorschlag von Karl Lauterbach äh, klingt auf jeden Fall auch in meinen Ohren erstmal pragmatisch und ich glaube, Pragmatismus ist eine ganz wichtige Sache in dieser Pandemie. Es geht nicht darum, jetzt hier ganz exakt immer nur die Leute in Quarantäne zu stecken, bei denen man 100 nachgewiesen hat, dass sie infiziert sind, sondern man muss halt irgendwie gucken, wie kann man die vorhandenen Ressourcen äh, sinnvoll einsetzen. Was ich mir nur gerade frage, wenn man sich jetzt die Zahlen in Deutschland ansieht, in den letzten, also gerade in den letzten zwei Wochen oder nicht ganz zwei Wochen, war es ja, glaube ich, so, dass diese Superspreading Events eine kleinere Rolle gespielt haben und es dafür, was eigentlich wirklich schlecht ist, es mehr in die Breite gegangen ist. Ne? Viele, viele kleinere Ausbrüche, die dann auch unübersichtlicher werden und da hilft dieser Ansatz ja dann weniger, oder?
0: Also ja, das ist richtig, dass diese ganz großen Ausbrüche, die man dann, so wie bei Tönnies, dass das jetzt weniger geworden ist, aber es ist nach wie vor so, also Superspreader heißt ja nicht, dass einer immer 100 Leute oder 200 Leute anstecken muss. Du bist ja auch schon Superspreader, wenn du 10 Leute ansteckst. Und es ist halt so in der Regel, also was man halt so weiß aus der Studienlage ist, die meisten Leute stecken sich in der Familie an. Also wenn die mit wem zusammen wohnen, ist ja auch logisch. Aber es ist nicht immer so. Also nicht alle, die miteinander wohnen, stecken sich an. Das wissen wir auch noch nicht genau, woran das liegt. Also es gibt Leute, die einfach nicht besonders ansteckend sind. Es gibt aber auf der anderen Seite Leute, die sind extrem ansteckend. Und man kann halt davon ausgehen, wenn also, keine Ahnung, Hochzeitsfeier, 80 Gäste und von denen wird einer positiv getestet. Man kann davon ausgehen, dass derjenige, der positiv getestet wurde, entweder hat er sich auf der Hochzeitsfeier angesteckt, dann wird, wurde der wahrscheinlich von jemandem angesteckt, der sehr ansteckend war. Jetzt habe ich sehr oft Ansteckend gesagt. Oder er hat auf der anderen Seite, war selber der Spreader. Das kann natürlich auch sein. Und in beiden Fällen ist das halt schon eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme zu sagen, die Leute sollen jetzt erstmal raus und Kontakte vermeiden, damit eben, falls sie sich angesteckt haben, die Kette unterbrochen wird. Und darum geht's. Also mhm. die, die Ke- ganz viele Ketten werden von selbst unterbrochen, weil eben ein super Superspreader vielen, die überhaupt nicht spreaden, gegenübersteht. Also wenn man jetzt mal ganz dumm sagt, zehn Leute, einer steckt zehn an, neun stecken niemand an, dann hast du auch ein R von eins. Hm. Weil dann ne, dann hast du zehn Leute und zehn weitere sind angesteckt. So, und der Trick ist jetzt aber, eben zu sagen, wir wissen aber nicht, wer der Superspreader ist. Aber das ist so. Also wir wissen ja, also das Verhältnis ist, glaube ich, nicht eins zu zehn oder so. Aber wir wissen, es gibt Leute, die viel, viel mehr anstecken und ganz viele, die viel, viel weniger anstecken. Und es ist aber wichtig, diese Leute zu erwischen, die viele anstecken. Und das geht, wenn, wenn wir jetzt also eine Woche brauchen, um das nachzuverfolgen, und da ist dann ein weiterer Superspreader bei dann haben wir diese Kette verloren und dann setzt die sich weiter fort. Und das ist die Logik dahinter. Und das muss nicht heißen, dass wir da jetzt irgendwie mit Hunderten Angesteckten das haben, sondern das ist eher so dieses Verhältnis, dass man sagt, man darf den Leuten eben nicht die Gelegenheit geben, zehn andere anzustecken oder fünf andere.
1: Bei den Familien, also dass es da Fälle gibt, wo auch Familienmitglieder, wo sie unter demselben Dach leben wie eine infizierte Person, nicht angesteckt werden, da gibt es ja neben der Frage, wie ansteckend ist eine Person, auch noch die Theorie, dass ein Teil der Bevölkerung einfach immun ist, schon durch zum Beispiel verwandte Viren, die schon entsprechende Antikörperreaktionen hervorgerufen haben. Das ist ja, glaube ich, auch noch nicht aus der Welt, diese Theorie.
0: Das ist ja diese Kreuzimmunität, über die man spricht, genau. Also das ist jetzt sehr medizinisches Terrain, da bin ich jetzt auch kein Experte. Genau, Und wir brauchen auch nicht, wir auch nicht weiter
1: vertiefen, genau.
0: Das äh, Genau, also was das für eine Rolle spielt, das wissen wir einfach nicht, mhm. aber wir wissen, es gibt diese Superspreader und es ist schon sinnvoll, die früh zu kappen, diese Ketten und dann kann man sie unterbrechen und das geht eben unter anderem, finde ich, klingt sehr plausibel zu sagen, wir müssen einfach gerade, wenn wir Situationen entdecken, wo die Möglichkeit bestünde, dass ein Superspreader also viele Menschen erreicht, die Leute möglichst schnell alle zu isolieren. Mhm. Jetzt noch kurz ein weiteres Corona-Thema, bevor wir dann zu einem Nicht-Corona-Thema kommen. Und zwar wollten wir auch noch mal kurz aufgreifen, was ja auch schon seit mehreren Wochen eigentlich in der Berichterstattung ist, aber jetzt doch irgendwie immer wildere Züge annimmt. Es gibt ja die Regel, wer in die Gastronomie geht als Gast, der soll seine Kontaktdaten hinterlegen bei dem jeweiligen Wirt, der Wirtin. Da ist es also nicht nur so, dass inzwischen immer häufiger die News kommt, dass die Polizei diese Daten benutzt, um irgendwie Zeugen ausfindig zu machen oder so, sondern inzwischen gibt es auch einige Gastronomen, die die missbrauchen. Da wollten wir einfach nochmal kurz drüber sprechen, dass das tatsächlich eine Lücke ist, die gar nicht die Schuld der Polizei ist, dass die das nutzen sondern das wäre sogar, so wie die aktuellen Regelungen geschrieben sind, wenn ich das richtig verstehe, müsste muss die Polizei sogar diese Daten benutzen. Dürfte gar nicht sagen, nee, das sind Corona-Daten, die wollen wir nicht haben. Das ist gar nicht legal, oder?
1: Genau, ich habe hier einen Tweet, zumindest sagt das Ulf Burmeier, ähm, der ja ein bekannter Richter und auch Podcaster ist, der äh, Podcast zusammen mit Philipp Banse für die Lage der Nation. Und der hat geschrieben in einem Tweet, dass die Polizei verpflichtet sei, alle Beweismittel zu nutzen, die sie legal nutzen darf. Und ist deswegen die Kritik daran, dass die Polizei zum Beispiel diese Corona-Kontaktlisten genutzt hat in in Bayern und in Hamburg, um Zeugen ausfindig zu machen, dass sich die Kritik eigentlich an die Gesetzgeber richten müsste, dass der Gesetzgeber eigentlich ein Beweisverbot erlassen müsste für diese Corona-Kontaktlisten. Wobei da ist auch nicht ganz klar, wer ist da eigentlich zuständig? Also müssen das die Länder machen oder muss es der Bund machen? Momentan ist halt es nicht so geregelt, dass diese Daten nicht für die Strafverfolgungsbehörden genutzt werden dürfen. Und dann, so zumindest sagt das Ulf Burmeier, ist die Polizei eben verpflichtet, diese Daten auch zu nutzen. Was anderes ist natürlich die die Geschichte, dass die Gastronomen selbst diese Daten in Einzelfällen genutzt haben. Also da ging ja durch die Nachrichten unter anderem die News, dass da auch mal irgendein, Ich weiß nicht, ein Angestellter von einem Restaurant, das dann für Flirtversuche genutzt hat, also irgendeine Anwältin ausgerechnet auch noch äh, angeschrieben hat. Ja, das war
0: sogar der Pförtner, glaube ich, oder auf jeden Fall jemand, der an einem, ich weiß nicht, ob es ein Gerichtsgebäude war, aber irgendein offizielles Gebäude, wo auch die Anwesenheit festgestellt wurde. Also das war sogar beruflich im Kontext, dass ihre Daten abgegeben wurden das ist also noch heftiger gewesen. Das war noch nicht mal einfach nur ein Restaurant oder sowas. Ah, okay. <lacht> und es gab ja auch Fälle, wo dann irgendwie Gastronomen angefangen haben, so Marketing E-Mail Listen anzulegen mit Hilfe dieser Sachen und was man empfehlen kann, weil es ist ja auf der einen Seite durchaus sinnvoll, dass wir die Daten da lassen, weil wir wollen ja in Zweifelsfällen nachverfolgt wäre. Also wir wollen ja benachrichtigt werden, falls wir doch möglicherweise Kontakt mit jemandem hatten, der infiziert ist. Aber wir wollen natürlich, also ich zumindest zum Beispiel als als Bürger möchte jetzt auch nicht, dass ich nicht weiß, was mit diesen Daten passiert. Und was zum Beispiel eine Empfehlung ist, was man machen könnte, wäre, dass man sich speziell eine E-Mail-Adresse anlegt, nur für diese Sachen. Und vielleicht die sogar irgendwie im Wochentakt oder so wechselt, damit man dann auch weiß, wann ungefähr habe ich diese E-Mail abgegeben, falls die missbräuchlich benutzt wird. Hm. Und weil, also zumindest in meiner Erfahrung, also klar, die Regelung ist eigentlich Adresse, Telefonnummer, Handy, äh, äh, E-Mail. Aber in meiner Erfahrung guckt da eh keiner drauf. Sondern solange man irgendwelche Daten hinschreibt, das ist ja auch das, was dann jetzt passiert, dass die Leute irgendwelche Quatschnamen hinschreiben, ist ja auch schon oft passiert, auch schon in Fällen, wo das eigentlich nötig gewesen wäre, Menschen zu erreichen, Und das ist, denke ich, eben dann eine Nebenwirkung davon, wenn man immer wieder liest, die Polizei benutzt das. Also mir scheint das ein ganz guter Ausweg einfach zu sagen, ich nehme eine E-Mail, die gebe ich den Leuten. Und da nehme ich halt eine, die nur für Corona-Kontakte sozusagen ist. Und wie gesagt, man kann ja auch mit 01, 02, 03 oder was auch immer dahinter schreiben, die auch dann fortsetzen und eben sagen, für jeden Besuch oder zumindest jede Woche habe ich eine neue Und lass mich dann so kontaktieren und kann dann zurückverfolgen, falls eine missbraucht wird, wo ich sie abgegeben
1: habe. Ja, das ist generell ein ganz guter Hinweis auch für die Abgabe von E-Mail-Adressen im Internet. Viele E-Mail-Anbieter bieten die Möglichkeit, die eigene E-Mail-Adresse auch zu ergänzen mit einem Plus. Und dann kann man dazu irgendwas schreiben. Also zum Beispiel Gmail bietet das an und dann kann man halt seinen Alias Plus zum Beispiel den Namen des Service nutzen at gmail.com und wenn dann zum Beispiel irgendwie Werbe-E-Mails kommen und die sind dann gerichtet an genau diese E-Mail-Adresse mit diesem Plus, dann hat man erkannt, ah, okay, dieser Anbieter hier hat offenbar meine E-Mail-Adresse weitergegeben oder die sind aus irgendwelchen Gründen geleakt und dann kann man auch entsprechend diese E-Mails dann auch wegfiltern oder so. Dann kann man halt sagen, das landet alles automatisch im Spam, was dann an diese E-Mail-Adresse gerichtet ist. Äh, Insgesamt muss man natürlich sagen, es ist schon sehr wichtig, dass diese Daten, die da abgegeben werden, auch wirklich nur für die Kontaktverfolgung genutzt werden, damit da eben nicht so ein Misstrauen entsteht. Es ist jetzt schon so laut äh, Spiegel, dass da ungefähr zehn Prozent der Leute irgendwelche Quatschdaten angeben und das hat auch schon in einigen Fällen, wo es dann Ausbrüche gab, dazu geführt, dass dann eben äh, Leute nicht kontaktiert werden konnten, die da waren und dementsprechend nicht gewarnt werden konnten und nicht äh, getestet werden konnten. Und das ist natürlich im Zweifel dann auch wieder etwas, was Leben gefährdet und für einen zweiten Ausbruch sorgen kann. Und deswegen ist es eben wichtig, dass da ein gewisses Vertrauen herrscht. Ich weiß nicht, wie deine persönliche Erfahrung ist. Also meine, ich war jetzt zuletzt wieder ein paar Mal in Restaurants und meiner Erfahrung nach wird damit sehr nachlässig umgegangen in Berlin. Also es gibt ein paar, die es ernst nehmen, aber ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende bei Ostmanns Töchter, Da wurde nicht mal, da wurde nicht mal das angesprochen. Also wir haben sogar drin gesessen und es gab keine Liste, gar nichts. Das wurde nicht, nicht erwähnt. Äh, bei anderen äh, Restaurants oder eben ein bisschen wie der Luma liegt da zwar so eine Liste offen auch aus. Also es ist auch immer ein Problem, ne, dass man halt irgendwie sehen kann, wer da so sich eingetragen hat. Aber man wird auch nicht aufgefordert von, von den Angestellten, sich da einzutragen oder so.
0: Ja, also meine Erfahrung ist auch sehr durchwachsen. Genau, also mit verschiedenen Problemen. Also es gibt welche, die einfach das überhaupt nicht fragen. Also gefühlt Die Hälfte vielleicht, also wirklich relativ viele, die das einfach gar nicht fragen. Es steigt so ein bisschen damit, also wenn man jetzt in so ein etwas schicker Essen geht, dann sind die anscheinend ein bisschen besser organisiert, aber im Durchschnitt hier in Berlin eigentlich sehr wenig. Und ich habe das auch schon erlebt, dann hat man mir so eine Kladde in die Hand gedrückt, wo wirklich also mindestens zehn DIN-A4-Blätter, vorher eng beschrieben mit Adressen Namen, Telefonnummern, einfach drin waren, mit Datum, wann die Leute da waren. Also ich hätte das alles abfotografieren können, Und dann hätte ich all diese Daten, hätte ich gewusst, wer wann mit welchen Kontaktdaten in diesem Laden war. Und es gibt welche, die drücken einem einfach wirklich nur ein kleines Stück Papier in die Hand, einfach nur ein Stück weißes Papier. Da sollst du dann selber das Datum, deinen Namen und deine Kontaktdaten draufschreiben. Die gucken sich das überhaupt nicht richtig an, wenn man es ihnen zurückgibt, sondern ich weiß gar nicht, wo sie es einsortieren. Das ist dann auch so ein bisschen eine Blackbox. Das fördert natürlich auch nicht das Vertrauen. Das ist schon so und gerade wenn man jemand ist, der auch so ein bisschen Angst hat um seine Daten, dann ist das nicht schön und dann ist das auch nicht förderlich diesem System, dass man eben sich auffindbar macht, was ja eigentlich sinnvoll ist, um dieser Pandemie zu begegnen. Also da gibt es noch einiges an Hausaufgaben zu tun, deswegen unsere Empfehlung wäre wirklich zu sagen, gebt eure Daten ab, beschränkt euch vielleicht auf eine E-Mail und nehmt da dann halt eine, die ihr speziell dafür gemacht habt, dann ist es halt eben auch nicht so schlimm, falls die jemand abgreift und ihr habt sogar einen Hinweis darauf, wo die verloren gegangen ist.
1: Und an die Imbiss- und Restaurantbetreiber und Kaffeebetreiber gerichtet. Es ist halt schon wichtig, dass das nicht einfach so eine offene Liste ist, in die sich die Leute nach und nach eintragen und man kann alles vorher sehen, sondern einzelne Zettel ist schon eigentlich das Richtige. Ne? Also da schon auch durchaus dann eben die, die Vorgaben machen mit, was eingetragen werden soll, auch das, das Datum, die Uhrzeit eingetragen werden soll. Aber bitte nicht irgendwie so ein Ringbuch, wo man dann irgendwie seitenweise die gesamten Tage zurückverfolgen kann. Und jeder Gast kann da irgendwie sämtliche Daten einsehen.
0: Ich fand das total sinnvoll. Was zum Beispiel in einem Laden, wo ich war, haben die das so gemacht. Da war ein QR-Code draußen dran. Darunter stand auch eine E-Mail. Also ich konnte entweder einfach in meinen E-Mail-Client gehen und an diese E-Mail schreiben oder ich, wenn ich einen QR-Code rein gescannt habe, dann stand wurde schon eine E-Mail vorformuliert, wo drin stand: Bitte lasst mich rein. Und dann schickt man das ab. Dann haben die die Uhrzeit, haben die E-Mail und es ist aber nur auf dem Server und liegt eben nicht auf einer offenen Liste. Also sowas geht ja auch. Also es gibt ja technische Lösungen, die wirklich auch total schlank und einfach sind. Also so ein QR-Code auszudrucken und eine E-Mail-Adresse einzurichten für diese Daten ist ja auch in fünf Minuten gemacht. Also das geht schon besser, als das sehr, sehr viele Betriebe machen.
1: Und auf einigen dieser Hinweissettel stand auch nochmal explizit zum Beispiel E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Also das ist halt auch nochmal wichtig zu sagen, es ist ja nur wichtig, dass irgendeine Art von Kontaktinformation hinterlegt ist. Bei vielen steht halt Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, aber es reicht eigentlich eine Nummer oder eine E-Mail-Adresse, unter der man auch wirklich erreichbar ist, wenn es dann hart auf hart kommt.
0: Macht das bitte, gebt bitte eure Daten ab, aber passt ein bisschen auf welche das sind. Also ihr müsst euch da nicht, ich weiß gar nicht, ob es gesetzlich, wie die, wie die Vorschrift genau ist, ob man die Adresse auch mit angeben muss, aber das, also das habe ich jetzt noch nie erlebt. Ich gebe nie die Adresse mit an und ich habe das noch nie erlebt, dass einer jetzt wirklich drauf bestanden hätte, dass ich die hinschreibe.
1: Weiß ich allerdings auch nicht, wie das genau vorgeschrieben ist.
0: Ja gut, <lacht> gucken wir noch mal nach, liefern wir nach. So, dann Immerhin ein Nicht-Corona-Thema haben wir. Es wird wieder mehr mit den Corona-Themen. Es äh, tut uns leid, aber das ist nun mal einfach die Lage gerade. Trotzdem ein Nicht-Corona-Thema, was eigentlich letzte Woche Sonntag schon aufploppte. Und zwar durch einen Bericht der Welt am Sonntag, die ich aber nicht abonniert habe. Und deswegen habe ich dann dann erst in den Folgetagen das Echo auf diesen Bericht gesehen, was dann doch relativ groß war. Und zwar ist die Nordsee-Pipeline Nord Stream 2 wieder groß in den Medien, weil die USA einen riesen Aufstand gerade veranstalten und versuchen auf den letzten Metern, und zwar wirklich literally auf den letzten Metern, die Fertigstellung dieser Pipeline zu verhindern. Also es fehlen noch ungefähr 160 Kilometer von knapp 2.400. Also die ist zu mehr als 95 Prozent fertiggestellt, die Pipeline. Die haben schon vor eine Weile versucht, die Fertigstellung zu erschweren, indem sie zum Beispiel Sanktionen gegen Unternehmen verhängt haben, die die Teile dorthin bringen mit den Schiffen. Dann haben auch einige europäische und deutsche Unternehmen aufgehört, diese Teile zu fahren. Und stattdessen sind russische Unternehmen da jetzt hin, weil Russland ja eh so viele Sanktionen hat, die Amerika gegen es verhängt hat. Das heißt, denen ist das egaler, Und jetzt stand also letzte Woche in der Welt am Sonntag, dass die US-Botschaft in Deutschland immensen Druck anfängt auszuüben und zwar auf mehr als 100 Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland und sogar auf Beamte. Und das läuft dann so, also das wurde in dem Artikel so beschrieben, dass die dann vorgeladen wurden in virtuelle Konferenzen, wo bis zu zwölf VertreterInnen von verschiedenen Ministerien aus den USA drin waren, Und die dann wirklich sehr, sehr deutlich gesagt haben, wenn ihr an Nord Stream 2 weiterarbeitet, dann gibt das richtig Probleme. Und da wurde dann auch ein Unternehmer zitiert, der gesagt hat, er nimmt das sehr, sehr ernst. Er hat das Gefühl, dass die das wirklich, wirklich ernst meinen. Dieser ganze Vorgang ist deswegen so bemerkenswert. Also das beruht auf einem Beschluss des Kongresses in den USA, was übrigens beide Parteien, also auch die Demokraten, haben dem zugestimmt, dass also Sanktionen erlassen werden können, gegen Länder, die den Interessen, also um die Interessen der USA zu schützen. Und das zielt unter anderem auch auf Nord Stream 2. Und das ist aber deswegen so bemerkenswert, weil es natürlich völlig undemokratisch ist, dass einfach ein, ein Land sagt, wir beeinflussen hier den Bau einer Konstruktion, mit der unser Land überhaupt nichts zu tun hat. Also die USA sind überhaupt nicht involviert in den Bau. Die sind immer schon kritisch gewesen. Es gibt ja auch in Europa viele Kritiker, was diese Pipeline angeht. Also das ist jetzt kein Glanzprojekt. Nochmal so zum Hintergrund. Das war ja so in den Medien, als der Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder gefühlt Tage, nachdem er nicht mehr Bundeskanzler war, zum Chef dieses Projekts wurde. Und das gehört ja dem russischen Energiekonzern Gazprom. Und die Idee ist halt wirklich, dass damit russisches Gas nach Europa geleitet wird, um Europa unabhängiger zu machen, einmal von den Transitländern, durch die das russische Gas eigentlich bisher größtenteils fließt, und um es unabhängiger zu machen, was den sonstigen Energiemarkt angeht. Und die Kritiker sagen natürlich, man macht sich damit von Russland sehr abhängig und von den Gaslieferungen dort, was sicherlich auch ein guter Punkt ist. Das ist auch politisch schwierig, weil eben die Transitländer, durch die das durch die bisherige Pipelines laufen, dadurch natürlich wahnsinnig an Einfluss verlieren und viel leichter erpressbar werden durch Russland. Also es ist alles nicht einfach, das ganze Ding ist sauteuer. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, wir reden von 12 Milliarden Euro Kosten bisher, also kein Pappenstiel. Es ist aber trotzdem so, also egal, wie man jetzt zu diesem Projekt steht, es ist Wahnsinn, dass also Beamte damit bedroht werden, dass ihr Geld eingefroren wird, falls es auf US-Konten liegt. Es werden, wie gesagt, Unternehmerinnen und Unternehmer bedroht, dass die USA quasi sagen, durch die Blue, wir machen euch pleite, wenn ihr daran weiterarbeitet. Und es scheint also jetzt ja irgendwie die Direktive oder die Doktrin der Trump-Regierung zu sein, zu sagen, wir wollen nicht, dass dieses Ding fertig wird. Diese wahnsinnig direkte und auch brutale und auch unverhohlene Einmischung in eine internationale Verträge, mit denen die USA nichts zu tun hat, finde ich wahnsinnig bemerkenswert. Und es schreien ja jetzt auch schon einige, also es teilweise wurde das kommentiert mit, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir kein Vasallenstaat der USA werden. Und es wurde nach Gegensanktionen gerufen. Und es wird gerufen, dass die Unternehmen unterstützt werden sollen, dass die also, dass man denen sagen soll, macht weiter und wir gleichen euch die Verluste aus. Also da ist gerade sehr viel los und auch sehr viel Panik. Wenn die USA wirklich ihre komplette Wirtschaftsmacht dahinter klemmen, dann ist das ja auch ein Pfund. Und wir sehen ja an dem Streit, an dem Zollstreit mit China, wohin sowas führen kann. Also die steigern sich ja in so eine Spirale des, der gegenseitigen Zölle rein, die am Ende beide Wirtschaften schädigt und abwirkt. Ja, also politische Dimension, wirtschaftliche Dimension, Riesending geht so ein bisschen natürlich wieder in der Corona-Berichterstattung unter Aber das ist halt wirklich was, was für die nächsten Jahrzehnte prägend ist für die europäische und vor allem die deutsche Energieversorgung. Und da sagen die Amis halt, nö, wir wollen da lieber unser Gas nach Europa liefern. Also das ist das, was am Ende dahinter steht. Die haben ja, sind ja, seit sie ähm, diese Schiefergasvorkommen gefunden haben bei sich, sind die ja Nettoexporteur von Gas, was ja vorher nicht so war finden aber auf dem Weltmarkt schwierig Abnehmer, weil die das halt per Schiff verschiffen müssen. Und das ist halt viel teurer, als das durch eine Pipeline zu schicken.
1: Ja, der Fall zeigt meines Erachtens wieder, dass wir leider in so eine Welt kommen, in der es stark auch in der Wirtschaft um diese großen geostrategischen Machtblöcke geht, und zwar China, USA. Und dann ist eben die Frage, und das ist auch eine sehr, sehr, ist auch nur noch nicht entschiedene Frage, ist Europa ein weiterer dieser Machtblöcke? Oder zerstreitet sich Europa untereinander und wir haben eigentlich überhaupt kein Gewicht mehr in dieser Frage, wenn es um solche Erpressungsversuche geht, von dem man hier sprechen kann. Ich meine, Russland agiert natürlich weltwirtschaftlich und geostrategisch kein Deut weniger aggressiv als die USA. Aber es ist sicherlich keine, keine schlechte Idee als Europa, dass man sich da nicht komplett abhängig macht von, von den USA. Insbesondere unter so einem Präsidenten. Du hattest ja schon erwähnt, das Projekt hat natürlich insgesamt einen Geschmäckle, weil Gerhard Schröder damals noch als Bundeskanzler es ja auch mit mit eingetötet hat und heute eben auch Chef des Projekts ist und im Verwaltungsrat sitzt und auch im äh, Aufsichtsrat von Gazprom, ich glaube Hauptträger oder sogar einzelner Träger von, von diesem Projekt sind. Aber ja, also letztlich muss man einfach sagen, äh, Europa muss sich da auch ein bisschen mal zusammenreißen, weil wenn wir uns untereinander zerstreiten, äh, dann werden wir in diesen diesen Machtblöcken einfach auch untergehen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, einmal das. Und das ist ja auch genau das, was diese Strategie der US-Amerikaner jetzt versucht. Also die sprechen ja eben nicht die Länder an. Die die gehen ja nicht den diplomatischen Weg, sprechen mit äh, der deutschen Botschaft oder sprechen mit der Bundeskanzlerin und sagen, wir wollen nicht, dass ihr das fertig baut, sondern die erpressen einzelne Unternehmer und das ist ja das perfide, weil wie will ich denn, wenn wenn ich wirklich ein US-Geschäft habe als Unternehmerin oder Unternehmer und dann kommt die US-Regierung, dann kommen mehrere Ministerien und sagen, wenn du das und das machst, dann ruinieren wir dich. Da, was will denn da ein Staat machen? Also selbst wenn jetzt Deutschland oder sogar Europa sagt, nee, das lassen wir uns nicht bieten, wenn jetzt aber ein Unternehmen entscheidet, sorry, das ist mir zu heiß, ich möchte da jetzt nicht mehr weiter dran bauen, kann da ja auch der der Staatenblock Europa erstmal nichts machen. Ich meine, es gibt verschiedene Ideen, was man tun könnte. Eine der Forderungen ist, dass die Unternehmen halt subventioniert werden und dass man ihnen sagt, wenn ihr dadurch Geld verliert, dass ihr US-Geschäft verliert, dann gleichen wir das aus. Aber das kann ja auch keine Dauerlösung sein. Und vor allem, man weiß ja, das ist ja auch irgendwann nicht mehr berechenbar. Also wie viel Geld würde denn ein Unternehmen machen ohne US-Sanktionen? wenn es die jetzt schon seit zwei Jahren gibt, also das lässt, das lässt sich ja noch nicht mal schätzen. Insofern, das ist denke ich ein bisschen kurz gedacht. Es gibt Ideen, wie man irgendwie Zahlungsströme anders abwickeln kann, aber auch da wurde in der Vergangenheit, hat sowas nicht so gut funktioniert und äh, wurden solche Dinge dann auch teilweise wieder gekappt. Es ist wirklich kein leichtes Terrain, auf dem sich da die Diplomaten gerade bewegen und ich weiß auch nicht so genau, also das ist ist auf jeden Fall auf der einen Seite so, also das kann, wenn Europa in der Weltpolitik weiter eine Rolle spielen will, kann man sich sowas nicht bieten lassen. Die Frage ist aber, es ist unglaublich schwierig, gerade wenn man so einen Bully da im Weißen Haus sitzen hat, dessen einzige Politik zu sein scheint, dass er halt eben schaut, dass er Leute im Armdrücken besiegt. Dann ist es einfach unglaublich schwierig, da einen Standpunkt zu beziehen und da sich auch konzertiert gegen zu wehren. Also ich, ich habe auch das Gefühl, also jetzt diese Rufe nach, ja, wir brauchen jetzt Gegensanktionen. Auch das ist ja zu kurz gedacht. Wir sehen ja, wie gesagt, an China, was da passiert, wenn man einfach nur noch in so einen Ringkampf geht. Ich habe das Gefühl, was jetzt gerade so die Taktik ist, ist, ja, wir halten jetzt mal ein bisschen die Füße still und machen quasi mal, also das, der Start von Nord Stream 2 wurde sowieso schon verschoben. Die Prognose von Herbst diesen Jahres auf Frühjahr bis Sommer nächsten Jahres das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele Beteiligte einfach sagen, ja gut, wir sitzen das aus und hoffen, Trump wird abgewählt. Ob das dann reicht, ist allerdings fraglich, weil auch Joe Biden hat 2016 schon Nord Stream 2 kritisiert, als er noch Vizepräsident war. Und selbst wenn er jetzt natürlich nicht so ein ja so ein Krawallmacher ist wie Trump, ob er jetzt aktiv Dinge zurücknimmt, die Trump gemacht hat, die aber gegen ein Projekt gehen, was er auch nicht gut findet. Das ist ja immer noch überhaupt nicht gegeben, dass das wirklich dann passiert.
1: Es ist ja auch ganz interessant, dass das jetzt unter Trump passiert, weil Trump ist ja eigentlich jemand, der ähm, aus russischer Sicht immer der der nettere Kandidat war oder der den Russland unterstützt hat, weil er äh, ja als äh, eher nachgiebig gegenüber Russland gilt. Du hattest aber auch im Vorgespräch gesagt, es scheint hier auch in erster Linie gar nicht so sehr um die geostrategischen Dinge zu gehen, sondern in erster Linie um wirtschaftliche, nämlich die Förderung von amerikanischem Gas, was eben durch das Fracking in großem Maßen zwischen abgebaut wird in den USA und eben auch exportiert werden soll. Also glaubst du, das ist ja auch dass hier die Hauptmotivation von Trump, da gar nicht unbedingt. Russland-Steine geostrategisch in den Weg zu legen, sondern eigentlich einfach die eigene Öl- und Gaswirtschaft zu fördern.
0: Also es geht auf jeden Fall schon auch um die US-Wirtschaft. Das ist Und das spielt auch, denke ich, die größte Rolle. Die, haben, äh, die produzieren relativ viel Gas als Abfallprodukt eigentlich von der Ölförderung. Innerhalb der USA lässt sich das ganz schwer verkaufen. Und genau wie du gesagt hast, durch diese neuen Fracking-Projekte, die die haben, entsteht auch relativ viel Erdgas. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wird aber eher per Schiff verschifft, dass es gibt da halt keine großen Pipelines zu großen Abnehmern. Und das ist natürlich ein großer wirtschaftlicher Faktor, dass diese Branche dann natürlich, wenn die, wenn es so viel günstiger ist für Europa, sich aus Russland beliefern zu lassen durch eine Pipeline, dass die natürlich ins Hintertreffen geraten. Ich denke, dass mit der geostrategischen Einhegung, sage ich mal, von Russland, das ist ein, auch natürlich, das wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Das ist dann äh, auch ein Effekt, der ihm ja dann, denke ich entgegenkommt. Aber die Frage ist, ist tatsächlich, ich meine, die Sanktionen gegen Russland gibt es schon was länger. Ja, eigentlich war Trump ja eher auch der Wunschkandidat Russlands. Insofern, ja, schwierig. Ich denke, da geht es jetzt in dem Fall tatsächlich eher darum zu schauen, können wir in der EU unsere Interessen durchsetzen und schaffen die das sich zu wehren. Also das ist schon, denke ich, auch so ein Testballon von denen, weil das einfach so ein großes Projekt ist, wo so viel Geld schon geflossen ist und wo ja auch viele Unternehmen involviert sind, sowohl beim Bau als auch später beim Betrieb. Was auch ganz spannend ist, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber es ist in den letzten Monaten auch die News rausgekommen, dass Russland stärker in Wasserstoffproduktion investieren will und das also auch angedacht ist, irgendwann Nord Stream auch für den Wasserstofftransport zu benutzen. Ich weiß allerdings, wie gesagt, nicht, ob das miteinander was zu tun hat. Fand ich aber auch eine ganz spannende Info. Es soll also nicht für immer nur um Erdgas gehen. Also schwierige Geschichte. Ich weiß auch nicht so genau, was Europa da tun kann und sollte. Ich denke aber, es ist wichtig, da jetzt nicht sich klein machen zu lassen. Weil das Learning wäre ja sonst... Super, wir können durch so eigentlich Mikrobedrohungen gegen einzelne Unternehmen ganze, ganze Riesenprojekte lahmlegen aus den USA und wir müssen da überhaupt keine diplomatischen Kanäle benutzen. Und das, wie gesagt, widerspricht ja allen Gepflogenheiten und ich denke wahrscheinlich ja auch dem Völkerrecht. Auch.
1: Ja, ich, ich glaube, das macht die, machen die USA im Grunde ja schon relativ lange, halt in anderer Hinsicht. Also ist ja schon lange so, dass beispielsweise Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen, selbst wenn es das eigene Land erlaubt, dass die dann in den USA behindert werden oder sogar gar keine Geschäfte machen dürfen. Also das ist ja einer der Gründe, warum zum Beispiel sämtliche Banken nach wie vor mit dem Iran keine Geschäfte machen, obwohl ja die EU irgendwann die Sanktionen gelockert hat. Also ich glaube, so ganz neu ist diese Strategie nicht. Es ist, äh, es ist jetzt nur äh, halt mal besonders brutal und äh, besonders äh, sichtbar. Aber ich glaube, so die USA haben sich da nie besonders viel darum gekümmert, wie Gesetze in den Ländern sind, die, in denen die Unternehmen sitzen, sondern auch immer schon ihre, ihre geopolitische äh, Politik versucht weltweit durchzusetzen durch äh, Sanktionen auch ge- gegenüber ähm, ausländischen Firmen im eigenen Land.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Das ist jetzt nicht brandneu, die Strategie. Ich finde es halt nur wirklich heftig, wenn man also wenn man sich die Geschichte mal durchliest, die ist in einer Paywall. Aber und ich fand einfach auch diese, ja, wie direkt und wie unverfroren da einzelne Personen oder einzelne Unternehmen unter Druck gesetzt wurden, das hat schon echt eine krasse Qualität, wo wir einfach uns bewusst sein müssen. Also das wird sicherlich, oder hoffentlich ja weniger werden, falls Trump, wer weiß es denn, äh, abgewählt wird diesen November. Aber das heißt nicht, dass das vorbei ist. Und ja, diese diese neue geostrategische Gemengelage, die die sich so die so gewachsen ist in den letzten Jahren, das ist schon, äh, dass man muss ja auch überlegen. Das bedeutet ja auch für zukünftige Projekte sehr viel. Also wenn so ein Protektionist wie Trump sagt, ich möchte auch, dass andere keinen Handel betreiben im großen Stil, wer weiß, was ihm noch alles einfällt, um da vielleicht auch irgendwie in anderen Ländern Globalisierung aufzuhalten. Oder Finde ich wirklich ein, eine spannende Entwicklung und du hast natürlich recht, das hat jetzt nicht erst damit angefangen. Das ist einfach eine große Aufgabe, sich zu überlegen, auch als Europapolitik, wie gehen wir damit um und vor allem auch nochmal vielleicht noch einen Grund extra zu sagen, wir lassen diese Union jetzt echt nicht auseinanderfallen, weil sich alleine zu wehren gegen sowas, ist ja quasi unmöglich. Das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Dann sind wir jetzt auch schon wieder durch für diese Woche. Ein kurzer Hinweis noch. Nächste Woche bin ich am Sonntag unterwegs und weiß nicht, ob ich es schaffe, an einen Computer zu kommen, wo das Internet gut genug ist, damit wir das aufnehmen können. Eventuell kommt der Podcast nächste Woche, also am Montag. Genau, ansonsten vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns abonniert. Falls ihr Feedback habt, schickt es gerne an post.stephan.de. Der erste Stefan mit ph, den zweiten mit f. Und dann bleibt mir nur noch tschüss zu sagen. Vielen Dank und bis nächste Woche.
1: Danke euch, danke dir und bis nächste Woche. Tschüss.